0: Usted detuvo todo su, toda su vida, usted le dijo un stop, usted le dijo un quédate quieto a todas las circunstancias y lo felicito porque vino al lugar que con solamente una sola palabra que usted pueda recibir en el espíritu, introducirla sobre, sobre su vida, le va a solucionar enfermedad, le va a solucionar cualquier aflicción, cualquier obstáculo, cualquiera de lo que usted pueda creer o pensar que está deteniendo su paso, su vida, el escuchar en este lugar. Es lo mejor que usted puede haber hecho. Así que déle un aplauso a Dios por su vida. Y le felicito por estar hoy aquí. Y vamos a leer en Jeremías 35. Desde el capítulo 1. Quiero a través, y mientras esta oportunidad que Dios me da a través de la vida del Pastor Tim y su esposa Sandy, ser muy puntual en lo, que, en, en lo que el Espíritu Santo de Dios me dio para usted. Y lo más tremendo, me dio esta palabra a través de una prédica que recibí del, del hermano Rafael. El hermano Rafael fue el que nos recibió, el, el, el Pastor Tim nos envía, el hermano Rafael, el pastor Tim me dijo es un hermanito y en mi nación esa expresión yo me imaginé un hombre chaparro, me imaginé un flaquito porque él me dijo el hermanito Rafael lo va a recibir pastor, de modo que cuando ese hombre lo conocemos nos impactó mucho pero lo más importante que el saludo de él, el recibimiento que él me dio, me dio la prédica que hoy le doy a usted mi hija Mali me dijo, papá, ese hombre te predicó en Jeremías 35. Y recibí lo que él hizo en mi vida como la palabra que hoy quiero compartir con usted. Entonces yo pensando que venía a traerles algo a usted, y usted me dio algo a mí solamente con un saludo. Pastor, le felicito por ese hombre. En 1 Samuel 17.20 había un hombre como usted que había preparado un guarda para sus ovejas. Escúcheme bien que quiero dejarle esto porque me impresionó mucho la vida de ese hombre. David dice la palabra que dejó guardas en, en, por sus ovejas. Y cuando él fue a un lugar específico, gente lo cuestionó. Comenzaron por sus hermanos, empezaron a cuestionarlo. Y empezaron a decirle, ¿a quién dejaste al cuidado de esas ovejas? Pero fue un hombre que cuando se presentó ante su oportunidad y se presentó ante Saúl, le dijo... Tu siervo era pastor de ovejas. Ya David sabía que algo grande venía sobre su vida. Ahora escúcheme muy bien: David era un mataleón, un mataosos. Si él era así, imagínate el guarda que él dejó. El Espíritu Santo de Dios le ha dado un hombre aquí que era pastor de oveja y que el Espíritu Santo le está dando en esta ciudad una posición de conquista. Y cuando él vaya por eso, está seguro que los guardas que deja en este lugar son hombres guerreros, mujeres guerreras, soldados que no les queda grande nada. Ustedes son mataosos y mataleones. Dígame. Dígame. Y eso fue lo que yo percibí. Si David era el mataosos si y el mataleones, imagínese usted el guarda. Bendición, creo que haber estrechado esta mañana manos de hombres que cuando me saludaron yo me sentí chiquitico, me sentí Dios mío. Yo dije, Dios mío, yo debí ir a comprarme un traje más bonito. Todos los que me saludaron, tan bonitos, chéveres, bellos, hermosos, hermosas. Yo dije, Oye, esta, esto viene. Cuando saludé al pastor Tim, yo dije, Ya yo veo de dónde viene. Cuando me presenta su esposa, yo dije, Qué barbaridad, no se parece a la de la foto. Es mucho más hermosa. Gloria a Dios por su vida. Hay una, hay una fragancia, hay un olor que está descendiendo de la cabeza, va por la pestidura y llega a los pies. Ustedes son una congregación poderosa, fuerte, inquebrantable, que ha sido duro. Más duro ha sido usted que ha podido estar en el camino. Y gloria a Dios por su vida. Esto se puso bueno, pastor. Jeremías 35. Leemos en el nombre del Padre, su Hijo y su Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino Jeremías en los días de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Entonces, ajá. Tomé entonces a Hasanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinias, a sus hermanos, a todos sus hijos y a todas las familias de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Gdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Ma Masías, hijo de Salún, guarda de la puerta». Y puse delante de los hijos de las familias de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No, no, no beberéis vino jamás. Vosotros ni vuestras hijas, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra a donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Reca, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino, en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, de no edificar casa para nuestra morada y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadá, nuestro Padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos de Je en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Rechab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su Padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar. Mi nombre habéis oído y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volvéos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestros oídos, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Reca, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a las familias de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no faltará de Jonadab, hijo de recato, un varón que esté en mi presencia todos los días Espíritu Santo de Dios gracias te damos esta palabra que hoy envías a tierra no volverá a ti vacía. Cumplirá su propósito por el cual la enviaste. Gracias por esa promesa en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento por favor. escenario. Dios siempre ha querido tener un escenario y hoy, por medio de esta palabra, trae uno impresionante. ¿Dónde está usted? ¿En dónde ha estado usted? ¿Cuál ha sido su escenario? Él empieza a querer traer este tipo de asemejanza para poder traer un mensaje a un pueblo que constantemente había tenido muchos problemas para entenderlo y comprenderlo. La naturaleza de Dios como Padre, nadie, nadie puede usurparla, nadie puede ocuparla. Siempre hemos escuchado, y eso está excelente, es nuestra misión, el predicar de Jesús como Él fue a la cruz del Calvario y sufrir una muerte muy espantosa por amor. Pero escuche, Jesús viene a la cruz no por su propia cuenta, sino porque el Padre lo envía. El escenario donde siempre Él ha querido que Él se le conozca. Mucha gente desconoce hoy en día lo que significa ser padre, el querer ser padre de parte de Dios. Nosotros no entendemos cómo Dios abandona en un momento crucial a Jesús cuando está muriendo. Cuando Él grita desesperado, ¿por qué? ¿por qué me has abandonado? Y es un momento que siempre hemos resaltado y esa es nuestra misión, resaltar lo que Jesús hizo. Pero ¿dónde estaba el Padre? ¿Qué estaba sufriendo el Padre? El padre con un corazón había decidido enviar a su hijo para poder recuperar la información que hoy quiere que tú sepas. Un padre, ¿qué es un padre? Siempre vemos lo que sucede con Jesús, pero nunca nos hemos, nos hemos detenido a pensar qué pasó con el padre. El resultado suyo, el de su familia hoy en día aquí, es la sonrisa que hoy vemos en Jehová, el Padre que con tanto amor dejó que su Hijo padeciera por nosotros. Y hoy empieza a querer dar una información cuando usted lee esta palabra. ¿Cree usted que el Padre está sonriendo? ¿Cree usted que el Padre está riendo? ¿Vemos un Padre molesto? ¿Vemos un Padre enojado? ¿Pero por qué? Porque hay actitudes y comportamientos nuestros que provocan eso. Y nosotros debemos saber que debemos cuidarnos de no estar luchando contra el Dios vivo. Hay muchos aspectos que Él quiere que usted hoy preste atención en esta palabra. Jeremías, un profeta de Dios. Ahora Dios estaba invitando a que una familia... De recabitas entrar en el templo. Escúcheme, los recabitas ni siquiera eran, eran del pueblo. Eran descendientes de Jetro, el suegro de Moisés. Moisés lo invita a transitar por él en el desierto y le hace una serie de tratos y promesas. Vente conmigo, suegro, trata de que tu familia la traigas conmigo. Y empezaron un, un transitar por el desierto. Esta gente ahora, Dios la pone en escena. Porque es lo que Dios quiere hacer contigo y tu familia, colocarte en escena. Y le dice Jeremías: Ve e invita a las familias de los recabitas Y le da una serie de instrucciones. Y cuando esto sucede, qué tremendo. Él les coloca la invitación, la cual ellos rechazan. Pero ¿por qué rechazan? ¿Quiénes somos nosotros? Generalmente, cuando tenemos oportunidades. O tenemos una eventual capacidad para poder recibir un mensaje como este. Muchas veces nos hacemos los locos. Y ten, eh, tenemos la tendencia a que cualquier oportunidad que se nos presente en la vida, nosotros no le damos mucha importancia. Y a veces cometemos errores y horrores por no tener la fidelidad del, de la enseñanza que hemos recibido del Padre. Y Jeremías le dice a los chicos, vengan por acá, pasen adelante, están en su casa, sírvanse. Tener una invitación de este tipo no se podía rechazar, pero esta gente tenía algo por dentro. Un padre le había dado principios y ellos lo dan a conocer. No, profeta, no podemos hacerlo porque nuestro padre nos enseñó. Cuando tú tienes ahora en tu ser, en tu conocimiento y en tu familia. Un hombre que te ha enseñado principios de obediencia. Tú te puedes estar encontrándote en el momento eterno de tu existencia. Porque mira lo que sucede. Se estaba desarrollando un momento divino en esa familia. Dios tiene características. Él siempre quiere que sea toda tu casa, toda tu familia la que integre la salvación que él envía. Por eso es importante lo que hoy estás escuchando. Cuando Dios te llama, cuando Dios te da, hace una invitación, no te la hace particular. Tú tienes que saber que Él coloca dentro de ti sueños, anhelos y deseos. La esperanza de Él es ver tu familia salvada, ver tu familia totalmente involucrada en donde tú estás. Tú debes saber que la silla que estás ocupando, quien debe estar al lado tuyo, es tu hijo, es tu hija. Ey, es tu esposa, es tu esposo. ¿De qué estamos hablando? El llamado de Dios es de familia. Josué decía, y lo hacía en un momento muy difícil de su existencia. Yo no sé si a ustedes no les ha funcionado a Jehová como Dios. Yo no sé a ustedes quién están siguiendo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre ha sido la connotación familiar lo que el Padre ha querido conquistar. Nunca ha dejado de hacerlo. Él insiste contigo. Y ahora Él te permite estar en un lugar. En donde Él desata una unción de Padre. Cuando el hermano Rafael compartía conmigo. Estaba predicando este mensaje. Me lo estaba transmitiendo. Y cuando Él hablaba. Yo le decía. qué tremendo ministro. Tú me estás hablando que tienes a un pastor. Como padre. Y sabe lo que me dijo Él. Así lo veo yo. Ese ha sido mi papá. Me ha dado palabra me ha dado protección, me dio esposa. Por allá vi la foto. Los casó. Me decía, frené, frine La esposa. Me decía que fue un momento muy emocionante cuando estaban casándose. Decía que el pastor Rafael temblaba mucho. Y yo decía, oye, qué emoción, qué tremendo. Recuerda eso. La protección que han recibido de parte de un hombre como el pastor Tim tiene una característica, hay un corazón de padre que quiere bendecir y cuando él conversaba conmigo pude ministrar, pudo ministrar a mi corazón y yo decía estoy llegando a la ciudad correcta, al ministerio correcto y yo le decía, yo decía yo, yo necesito tener un abrazo de este hombre. Porque necesito que muchas cosas se alineen, que bendiga mi existencia, bendiga mi ser. Usted debe saber que el Espíritu Santo de Dios colocó sobre usted un recado Y usted es un recabita, usted es un hijo de casa, en donde ahora muchas circunstancias usted va, no va a permitir que su hogar y su casa sucumba ante las tentaciones y las ofertas que usted pueda tener. Estos recabitas fueron los mismos que cuando aquel hombre de Dios Pidió fuego para el altar Fueron los mismos que se encargaron De esos sacerdotes del desastre Fueron estos muchachos que se llevaron A esa gente al arroyo Para quitarle la cabeza Para degollarlo y perdone que le hable así fuerte Pero es la gente que hoy en día Dios está levantando en esta nación Niños, jóvenes, hombres y mujeres Que le digan no a la droga No al alcoholismo No a la prostitución Tú no puedes Tener el lujo de estar en un hogar y en una casa. Y que tu hijo pueda ser preso de una situación que luego tú te tengas que lamentar. Estos muchachos degollaron a esos sacerdotes falsos en el arroyo. lelo Yo he preparado hijos. Yo he preparado hijas que han degollado el pecado en sus manos. Las hice, las preparé para que fueran recabitas esta gente ahora entró en un escenario en donde Dios ha querido que usted y yo estemos. Dios no quiere quitarnos a nosotros. Usted no puede, no debe permitir que venga ahora otra gente a ocupar la silla que usted tiene Porque usted en esta ciudad es determinante Usted en esta ciudad es importante Dios, Cuando Dios dice que abunda el pecado y sobreabunda la gracia Es porque usted está aquí En usted sobreabunda ese poder y esa gracia que Dios deposita en su casa En su lugar de habitación, en su lugar de trabajo Usted no puede pasar desapercibido Usted tiene que saber que usted es una fuente de salvación. Usted es una fuente de información. Usted no puede sentarse en la mesa, en su casa, en su hogar y no poder platicar, conversar y llevar un tema que usted pueda estar salvando a su hijo o a su hija, a su esposo o a su esposa de un desenlace. Usted tiene que saber que usted es la persona a la cual Dios hoy coloca en su templo esta gente estaba en el lugar que muchas personas estaban queriendo estar. Usted no sabe cuánta necesidad hay en esta ciudad. Usted no sabe cuántas personas desearían estar aquí. Usted sabe cuál era el anhelo de Samir, mi hermano. Samir, mi hermano, se estaba comiendo la ciudad. Su amor, su anhelo por, su, por el ministerio no tenía barreras. Era un hombre que entregó su vida tanto, tanto que estaba hablando con Belaida, Madeleine, casi pegué. Y hablando con Madeleine, yo le decía, usted sabe amiga, por qué mi hermano fallece. Porque no fue a chequearse al médico por dedicarle toda su vida al ministerio. Samir, mi hermano, no se detuvo a chequearse, empezó a tener un malestar. Samir era un muchacho deportista, jugábamos voleibol fútbol y metra. ¿Cómo se llaman esas canicas? Éramos muchachos que teníamos una vida por delante. Y Samir empezó a sentirse mal y no le paraba porque el ministerio lo absorbía, porque el ministerio se lo estaba, lo estaba ocupando. Y cuando Samir va, pastor, cuando mi hermana Zuleida por fin obligado lo lleva a ir al hospital, era tarde. A Samir le diagnosticaron tres días de de tres semanas de vida porque el cáncer le había hecho metástasis en su riñón y nosotros nos espantamos como no entendemos, no comprendemos es más, aún no hemos entendido y comprendido pero somos hijos hijos que no cuestionamos al padre él es soberano y hace las cosas como él quiere e irse Samir de esta tierra escúcheme muy bien lo que le voy a decir si a él se le hubiese dado la oportunidad de estar él cambiaría todo por estar por el lugar que usted está ahora sentado. Quiere que hablemos de Israel. A nosotros nos pegó como nos pegó la ida de Samir. Pero sabemos que donde ahora y como Dios está haciendo, Hay una promesa que el Espíritu Santo ahora ha soltado sobre este ministerio. Porque esto es emocionante. Porque esto no tiene límites mentales para nosotros. Nuestros pensamientos no son como los del Creador. Nosotros tenemos que entender que algo sobrenatural se va a soltar cuando estos dos muchachos ahora están ausentes. Dios empezó a hacer un trato con Jeremías porque necesitaba llevar una información a su pueblo. Y esta gente ahora se estaba luciendo. ¿Dónde estás tú? Es más, ¿dónde está tu familia será que cuando hay convocatorias aquí en este lugar tú traes a tu familia cuando el pastor te invita y te traslada a tu conocimiento el deseo de Dios el amor del padre a tu familia tú la traes aquí de la altar, a la congregación ¿Dónde estás tu mujer ¿Dónde estás tu hombre crees tú que no vas a rendir cuentas crees tú que Dios no te va a pedir Déjame decirte que puedes estar metiéndote en un gran problema cuando estés en presencia de Dios. Que estés viejito, viejito, viejito. Y que no sepas qué decirle. Tú debes aprovechar cada momento que tú estás en casa con los tuyos. Vive ese día como el último. Yo ver a mis niñas divertirse. Yo tenía la sensación de que si el Espíritu Santo de Dios en su soberanía se las lleva, yo... Quedo con la vivencia, quedo con la experiencia de decir que donde está, a donde va es eterno. El lugar de su morada es eterna y que ella y yo nos podríamos volver a ver en la eternidad. Porque tengo una promesa de parte de Dios, tengo una promesa por su Espíritu Santo. Tengo una convicción que lo estoy haciendo vivir en carne propia. Usted tiene que involucrarse con su gente. Cuando Dios te da un padre, cuando Dios te da un pastor con una capacidad de aguante y soporte, tú tienes que vivir agradecido a Dios por eso. Es el hombre que ora por ti, es el hombre que te instruye, que te enseña, que te adiestra. Tener un padre así, escúcheme muy bien, no es algo que usualmente tú ves en cualquier congregación. Corazón de Padre. Dios siempre quiso hacer mostrar eso Su corazón quiere llamar tu atención Necesita llamar tu atención Ante que él busque la gente que él quiere Siempre te va a dar la oportunidad antes de que pueda ser quitado Usted piensa que no puede ¡Ay! Debió escuchar mejor la canción de Sopla Jehová Dios siempre necesita hacer su voluntad Quiera usted o no y aquí viene lo tremendo y la va a hacer, sea inteligente, pídale que lo use, no vuelva a orar y decirle al Espíritu Santo, quítame tú para, no, no le pidas al Espíritu Santo que lo quite. Pídale que lo use, pida que lo llene, pídale que usted es la persona, dígale que usted está dispuesto en mi aquí, dígale aquí estoy, cuenta conmigo, dime qué voy a hacer, dime qué voy a decir en mi casa, en mi hogar. Siempre Dios quiere que tú sepas la manera correcta cuando tú le oras. ¿Por quién tú le oras? ¿A quién tú le oras? Cuando Dios dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros, sabe lo que te está invitando a moverte, sabe a que te está invitando a activarte, porque si tú no lo haces, él no lo va a hacer, si tú no lo provocas, él no lo va a provocar, porque quiere tu participación, quiere tu libre albedrío, esta gente, estos recabitas tenían un libre albedrío, pudieron haber aceptado la oferta de Jeremías, tremenda oferta, ¿Cuál es la oferta que tú estás aceptando hoy? ¿La que te da tu padre o la que te da el mundo? Porque usted me puede decir, pastor, no diga eso, que nosotros no somos del mundo. Pero muchas veces nuestra respuesta ante situaciones como las que yo le estoy hablando hoy es incorrecta delante de Dios. Nuestra familia tiene que ser prioridad. Nuestra casa tiene que ser el lugar donde se inicie, donde, se, donde usted ejerza el ministerio. Usted tiene ministerio, cada uno de ustedes tiene un ministerio. Y tienen un buen padre, dígame. ¿Le has dado ejemplo? No solamente le has dado ejemplo, veo que ha dado su vida y la de su familia por usted. Mi hermano Samir cuando parte dio su vida por el ministerio. Jehová, papá, dio su hijo. ¿Qué has dado tú? ¿Qué has dado tú por él? Cuando Cristo fue. Murió y resucitó. La palabra dice que lo sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Sabe por qué lo hace ahora? Intercede todos los días por ti. ¿Y sabe qué le dice? Padre. Dale una oportunidad. Dale un chance. Ahora. Yo pagué su deuda. Yo pagué su compromiso. Ellos no te deben nada, papá. Y Jesús ahora te encara hoy. Y te dice. Yo tampoco te debo nada. Yo pagué tus deudas. Yo pagué tu pecado. Yo pagué. No te debo. ¿Qué tienes tú en la mano. Para estar ante el Padre. Te vas a presentar con las manos vacías. Ten cuidado con esto. Recate. Dios las instrucciones precisas a su casa, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y de grande no se apartará de él, hey, no le está diciendo, hey, enséñale a ser evangélico, enséñale a ser eh, eh, un cristiano, dice, instruyelo, hijo, tú no vas a ser para las drogas, Tú no vas a ser para la prostitución Ninguna bala perdida te alcanzará Tú eres un hombre con propósito y destino Y mientras eso suceda tú eres eterno Aquí en la tierra hasta que hayas logrado Lo que Dios ha querido en ti Usted debe tener esta actitud De hablarle a su hijo De hablarle a su familia De hablarle a tu casa Destruir Eso fue lo que hizo Reca con sus hijos Y sabe lo que provocó esto ser captado por el Espíritu Santo de Dios en Segunda de Crónicas 16:9 dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando corazones que sean para con él para volcar todo su, su favor. Usted tiene que imaginarse en el trono del Padre los ojos de Él moviéndose hacia, hacia, hacia tu casa, hacia tu familia. Usted tiene que imaginarse que usted es esa persona donde Dios va a depositar todo a su favor. Pero dice que cuando tú tienes corazón para con él, que cuando tú sales de tu casa, que cuando tú sales de tu sitio de habitación, tú puedas saber que hiciste un buen trabajo cuando fuiste a la habitación de tu esposo, de tu esposa y de tus hijos y declaraste una palabra. Tú tienes que aprender a soltar lo que decía el pastor, voy a profetizar, usted es un profeta de Dios en casa. Esto fue lo que profetizó sobre sus hijos. Y ahora Dios los coloca como ejemplo. ¿Crees tú que Dios pueda colocarte con, como ejemplo? ¿Crees tú que puedes? Nosotros, yo no le estoy diciendo algo por el cual usted pueda. Decirme, pastor, esto está muy duro. Esta es una palabra que nos está afectando a todas las personas que somos padres. Pero Dios quiere que nuestra actitud y nuestro comportamiento hoy cambie. Esto es algo emocionante. El saber que ahora tú puedes ser protagonista de tu casa. Que puedes ser protagonista de tu familia. Saber que ahora tú le puedes dar un cambio radical al pecado que ha querido atacar. Cree que no ataca al diablo. La palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y usted es la iglesia, usted es de Jesucristo. Esto sucede que viene el ataque del enemigo. Pero no prevalecerá. Se tendrá que devolver hasta las mismas puertas del infierno cuando quiera venir sobre usted y su familia. Dios quería mostrar esto. Dios quería hacerte saber hoy lo que Él quiere que tú sepas. Cuando tienes un padre como Él. Y Él empieza a hacer amenazas. Advertencias duras. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. Ve y diles a los varones de Judá. Y a los moradores de Jerusalén ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Un momento Estamos hablando Que Dios ha sido constante cuando ordena Estamos hablando que Dios ha estado hablando hacia nuestra familia Y que nosotros no hemos obedecido pues entonces tenemos algo en qué preocuparnos. ¿No aprenderéis vosotros a obedecer lo que yo digo como yo lo digo? Cuando Dios coloca en este lugar un ángel, un pastor que da instrucciones, que da órdenes. Usted no está para cuestionarla, usted no está para discutirla, usted está para obedecerla. Si él hace una convocatoria, si él a usted le da una instrucción, escúcheme que se lo digo con respeto, cierre su boca. Porque puede estar luchando contra algo que Dios quiere traer sobre su casa y que usted va a dejar de aprovecharla por cuestionar. Ame esto. ¡Ay! Hay una unción muy poderosa en este lugar, yo la sentí, si tú no la sientes, entonces déjame decirte que tienes que escudirte, tienes que echarte agua en tu cara. Cuando yo entré en este lugar, tal y como lo siento, como el aire que respiro, sentí un abrazo en mi ser. Usted está siendo protegido por el mismo Dios del cielo al tener un hombre que le da a usted un saludo y un abrazo. significa que este está haciendo un trabajo de excelencia, está haciendo un trabajo bíblico, entonces está formando gente, está formando personas que ahora se transforman en hijos fieles. El pastor me presentó a un chico en la oficina y el chico le, el pastor me dice quiero que lo conozca, tiene 25 años conmigo y el muchacho le dice un momentico, eso es mentira, tengo 29. Y le dije, mis respetos, me quito el sombrero. Hay un trabajo que Dios está haciendo en esta ciudad con el ministerio Logos. Usted tiene que reírse, usted tiene que sonreír, que Dios ha colocado sobre usted un padre que protege, un padre que cuida y un padre que instruye. Eso le va de eternidad a usted y a sus hijos. Fue firme la palabra de Jonadá, hijo de Reca, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. Típico. Nuestra naturaleza, cabezones, eh, ¿cómo nos cuenta? recibir, y yo lo he hecho sin cesar, dice Dios, cada momento que envío sobre ti una palabra, no me oyes, no me quieres oír, y él solamente necesita que tú abras el oído de tu corazón para él poder darte la instrucción, darte el mandamiento, darte la orden, pero tú muchas veces con nuestras actitudes, la rechazamos, no, no es de Dios, el pastor convoca una vigilia, ay, creo que eso no es de Dios, el pastor convoca un ayuno, ay, no creo que sea de Dios, ¿a quién estás escuchando?, porque cuando tú le cierras el oído a Dios, se lo abres a alguien que no vas a querer tenerlo cuando entre, cuando tú le cierras el oído al padre pastor pero usted sabe uno no oye uno no escucha a Dios usted tiene que aprender que esta palabra viene no solamente a darle una información sino a liberar áreas que usted ha perdido en su hogar y en su casa si usted tiene un ejemplo a seguir si usted tiene un ministerio que le está indicando y enseñando la unción que él posee en casa, el Espíritu Santo de Dios los traslada a la suya, porque así habla él, porque así enseña él. ¿Quién es aquel que aspira a obispado y primero no pone orden en su casa? ¿Usted cree que el pastor Tim tiene orden en su casa? Diga sí o no, ¿tiene orden? Entonces llévelo a su casa, entonces lléveselo a su casa. Que es el lugar donde entonces va a haber un orden el cual el Espíritu Santo de Dios ya instaló en este lugar. Estos recabitas estaban seguros de lo que le estaba diciendo al Jeremías. Y ahora Dios estaba seguro de lo que estaba diciendo. Quería que el pueblo supiese que era importante y vital que lo tuviesen a él como padre. Tú debes saber que el padre es lo mejor, lo único. Que nosotros necesitamos. No solamente en nuestras vidas. En todo lo que respecta a familia. Amigos. ¿Por qué? Porque tú tienes una vida muy común. Muy corriente en este país. Tú estás viviendo de una manera. Escúchame. Estás donde está la leche y miel. Pastor Tin estando en Midland. Un pastor. Me pasea por Midland y Odessa. Y él me llevó a sus industrias. Es un pastor. A sus fábricas. Y me decía así. Pastor Robin, en este lugar hay tanto petróleo, hay tanto aceite, hay tantas finanzas que estoy preocupado que en vez de nosotros agradecerle a Dios, nos ocupamos ahora del trabajo y abandonamos nuestra familia. Me lo decía un hombre, pastor de ciudad, donde decía que ahora las bendiciones que Dios había enviado sobre ellos en esas ciudades, ahora ellos se ocuparon. Del trabajo y abandonaron las familias y el significado de una familia que ahora Dios le estaba hablando, pero ellos cerraron su corazón, cerraron sus oídos para dedicarse, y el pastor me decía: Tenemos tanto, disfrutamos tanto que ahora nos preocupa el saber que esto puede ser la causa de darle la espalda a Dios, de darle el que no queremos oírlo, y que Él vaya a traer sobre nosotros algún tipo de actitud. Que ahora nos afecte como nos afecta a nosotros a Venezuela. Antes nosotros veníamos aquí y compramos vehículos. No nos los llamaban nuestra nación, pero ¿sabe cómo lo comprábamos? Veía un Mercedes Benz y nos decían, ¿cuánto vale? Diez mil dólares, dame dos. Nuestra nación era una nación bendita. Nuestra nación era una nación próspera. Era una nación que no nos hacía falta nada. Pero tuvimos malas decisiones, cerramos nuestros oídos. Y Dios permitió que ahora estemos padeciendo. Estamos en lugares ahora donde nosotros tenemos que observar cómo desde las basuras de los restaurantes estamos comiendo. Y no le estoy diciendo algo que me contaron. Estoy diciendo algo que viví. Nosotros padecimos lo que Dios ahora ejecutó contra una gente. Ahora les traeré el mal del cual ustedes han temido. ¿Ustedes creen que esto es juego? Dios siempre, la palabra dice que sus pensamientos son pensamientos de bien. Él quiere que te vaya bonito. Él quiere que te vaya chévere. Él no quiere que enfrentes, que tengas que padecer. Pero ahora dice, por no haberme puesto atención, por no haberme tomado en cuenta, ahora traeré el mal que contra vosotros he hablado. Usted dirá, eso les pasó a ellos. Sabe lo que le digo eso, no está pasando a nosotros. Yo le puedo contar muchas cosas. Escúcheme, son diez veces peores por las cuales yo se las debo contar. ¿Por qué? ¿Por qué tener que esperar que un padre que habla? ¿Por qué tener que esperar que nos pasen y nos sucedan eventualidades catastróficas? ¿Por qué? Estos recabitas no corrieron riesgos. Mucha gente se te va a acercar a tu hogar y a tu casa y va a querer que lo escuches, mira ven acá, vámonos para esa fiesta, mira ven acá, vamos a ver esto, mira ven acá, vamos a querer a iglesia que en aquella iglesia usted tiene que decir como dijo el recabita yo de aquí no me muevo yo de aquí nadie me mueve porque mi padre el pastor Tim me dijo que en este lugar yo iba a recibir mi bendición en este lugar mi familia se iba a restaurar en esta casa la salvación iba a llegar y yo le creo al siervo de la casa dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de recab un varón que esté en mi presencia todos los días hasta dónde te traslada la unción de obediencia por tanto así ha dicho Jehová Dios de Israel por cuanto hiciste bien las cosas por cuanto obedeciste cuando se te ordenó yo hablaba con el hermano Rafael con mis hijas y le decíamos, cuando usted hace un trabajo tan delicado, cuando usted su diario vivir, en el cual, por su asignación que le es otorgada por el gobierno, le toca vivir momentos tan difíciles. Y le preguntamos, ¿cuándo ha, ¿cómo hace cuando está delante del pastor? ¿Cómo hace usted cuando entro? Cuando entra a la iglesia. Y él me dijo, yo me despojo de todo lo que soy. Yo me quito todas mis asignaciones, todas mis jerarquías y paso a ser, no me lo dijo, me lo predicó y paso a ser un recabita fiel, un hombre de principio y de obediencia, todo lo que la boca de Dios habla lo escucho por medio de su boca, cada instrucción. Es seguida al pie de la letra y me dijo, estoy aquí por orden de él, estoy aquí porque me fue mi orden, dejé de hacer lo que estaba haciendo, dejé de hacer lo que muchas personas en medio de una ordenanza le hubiesen podido decir, pastor estoy ocupado, pastor no tengo tiempo, pastor por ahora no, pastor, pastor, pastor. Este tipo de gente fue la gente que Dios quitó. Este tipo de gente fue la gente que Dios no le agradó. Usted tiene que saber que ahora Dios ha dado instrucciones precisas de crecimiento. Instrucciones precisas sobre su vida. Dígale al pastor, cuente conmigo. Sí, señor. ¿Qué quiere? ¿A dónde voy? ¿Cuántas personas? Deme la orden que yo estoy para obedecer. Dios es un Dios de mandamientos. Dios es un Dios de obediencia. Usted nunca va a lograr moverlo a Él cuando usted esté llorando y quejándose. Porque Él no es un Dios de quejido. Es un Dios que usted lo mueve cuando usted obedece, cuando usted practica mandamientos, cuando usted practica, cuando usted lo hace. Muchas veces nosotros gritamos, nos quejamos y Dios dice ¿estás hablando conmigo? perdón, es conmigo porque yo le contesto a recabitas a hombres y mujeres de principio por tanto así ha dicho Jehová Pastor Dín lo que usted inició hace tantos años lo que el Espíritu Santo le permitió hacer por tantos años en esta ciudad. No crea ni piense en ningún momento que con la partida de Israel se pudo haber acabado. Israel debió haber dejado una semilla en la cual el Espíritu Santo de Dios, todo lo que le encomendó a usted y lo ha hecho bien, ellos lo harán mejores, sus hijos lo harán mejores, sus nietos los harán mejores. Si Israel dejó una semilla, el Espíritu Santo de Dios, toda la unción que usted posee, todo lo que Dios le ha ordenado a usted hacer, lo encapsula y lo sopra sobre sus hijos y sobre sus nietos. Israel dejó hijos, Israel dejó hijos. Aquí no hay nada que hacer. Jehová prometió y él hará. Todo lo que prometió, nosotros ten, ten, vamos a tener la capacidad y la vida para haber cumplido su sueño, su meta. ¿Cree usted que Dios como Padre está contento con usted? ¿Usted tiene que saber esto o esto no puede ser una información que se esconda? Usted tiene que hacerse esa pregunta cuando esté en su lugar de oración. ¿Está contento Dios contigo? Usted tiene que hacer un cuestionario y un test. Y tiene que ser sincero delante del Espíritu Santo. Porque si eso no es así, yo quiero pedirle con mucho respeto que se coloque sobre sus pies. Por favor. Y antes de terminar, pedirle a mi hija hay una canción muy linda que tú tienes mientras y antes de entregar el micrófono porque quiero orar por usted quiero decirle algo muy emocionante pídele al Espíritu Santo de Dios que inserta sobre ti un espíritu recabita Tú tienes un apellido y un nombre, el cual no puede desaparecer de la faz de la tierra. Usted sabe cómo comenzó este diálogo, usted sabe cómo comenzó este capítulo. Hablando de padre hijos, nietos. Cuando usted lee esta palabra, se da cuenta lo importante que es dejar un sello. Lo importante es que es dejar un apellido. Tú tienes que procurar, tú tienes que emocionarte con esto y decir: mi hijo va a hablar de mí, mi nieto va a hablar de mí. Y cuando lo haga, que lo haga bien. Que cuando él abra su boca, tú seas una persona la cual la gente vaya a tu casa, vaya a tu familia y te diga y te pregunte cómo lo lograste. ¿Cómo lo hiciste? Y tú le puedas decir, Gloria a Dios que me dio un padre que se llama José Tim Mejías. Ven, te voy a llevar a la iglesia. Él te va a decir cómo hacer las cosas. Si tú quieres tener y, 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 y poder tener el éxito de testificar a Dios, tú tienes que saber que necesitas ver al pastor como un padre. Pastor, yo tengo el mío. Cuando Dios quiso y cuando deseó ser papá, muchos los rechazamos. Pero habemos recabitas hoy en este lugar, dígame. Habemos recabitas. Habemos hombres y mujeres que tomado, tomamos este llamado y que lo vamos a ejecutar. Y es que escúcheme muy bien. Porque al final de este párrafo, al final de este capítulo, está lo más emocionante. Dios va a tomarte a ti. Dios te va a tomar a tu familia. Y las va a convertir en elementos eternos para su gloria. Nunca más faltará, nunca más dejará, nunca más. Dios le dice a estos muchachos, siempre vas a estar delante de mi presencia, uno de los tuyos yo tengo emoción cuando esta chica predica yo tengo emoción cuando esta chica canta emocionate cuando tu hijo Dios lo lleve de avión en avión para predicar este evangelio gózate la palabra dice y será predicado este evangelio en todo el mundo, usted no se va a ir a pies como nosotros hemos tenido que salir de nuestra nación a pie. Usted va a pasársela de avión en avión. Usted va a gozar y disfrutar. Su hijo le va a contar dónde, cómo el Espíritu Santo lo usó en las naciones de la tierra. Dígame. ¿O usted cree que usted nació, vivió y murió? Ciclo que mucha gente se está lamentando por no estar con nosotros hoy. Pero que usted tenga la oportunidad de permitir que Dios sea Padre sobre su casa.
1: Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, en tu presencia, siempre quiero estar. Oh, siempre. Mi generación.
0: Por favor cierre quiero sus
1: ojos. Gloria, Cuando usted cierra sus ojos, en tu corazón, el mundo se detiene. O donde nadie pueda encontrarme. Solo quiero oír tu voz. Quiero oírte. Quiero perderme en tu gloria. Que se envuelva mi ser tu amor y escaparme de esta realidad vivir en otra dimensión en la de tu espíritu
0: y ahora permita que Dios entre ahora permita que el Padre
1: haga en su la trabajo en de
0: tu espíritu porque quiere decirte hoy cuántas veces te he dicho cuántas veces te he ordenado y hace rato tu oído Presencia. Pastor Tim, ¿me permite un minuto? Y pase acá un segundo, por favor. Tome de la mano a la persona que usted quiere, anhela y desea que le vaya bien. Porque usted ahora va a tener la oportunidad. Si usted no tiene a alguien como familia, venga y acérquese a alguien que sea de su agrado. Porque usted sabe lo que se está gestando hoy en, en lo espiritual Que usted sea la persona que ahora Dios va a usar y llamar Porque va a encontrar en usted la capacidad de respuesta y de obediencia La palabra de Dios lo enseñó, el Señor Jesús dijo así Ninguna casa dividida prospera en sí misma dividida en sí misma prospera.
1: Yo quiero servir a ti En esta casa
0: En el ministerio Logos
1: No va a haber ninguna información de ti.
0: Que quiera atentar contra quiero la unidad servirte. De ustedes como familia De ustedes como iglesia no Disfrute con esta asignación no. Que el Espíritu Santo de Dios Hace contigo Cuenta conmigo
1: Santo de Dios
0: cada persona que se dirigió al altar lo hizo en obediencia cada persona que
1: recibió el llamado
0: entendió y que tú fuiste el que lo
1: llamaste
0: y ahora sobre ellos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo que estás dentro de nosotros Poderosos.
1: Bendícelos Prosperalos
0: Fueron personas
1: Que escucharon atentamente Tu instrucción Y tu voz Yo bendigo
0: En el nombre de Jesús Cada hogar y cada familia Que pasó delante Porque se atrevieron a creer Son personas que se van A ocupar de hacer un trabajo Con su casa al que tienes al lado como familia abrázalos y escúchenme muy bien háblale el oído Escúchame muy bien la Biblia dice mejores odio manifiesto que amor oculto a Dios no le gusta que te calles a Dios le gusta que hables aún cuando estás enojado persona que tienes allí dile que es si tienes algo que pedirle si tienes algo que darle cuéntaselo porque la unción de rescate se manifiesta Tu favor Siempre sobre te ellos,
1: serviremos, Dios.
0: tu palabra dice que los ángeles de Jehová acampan en derredor Mi de los que le temen y los Santo. defiende Defiende Mi los, oh Jehová. Es Esta de
1: gente
0: adoración. pasó adelante porque ha creído a tu palabra.
1: Solo ante ti nos rendiremos. Hay hijos que están necesitando
0: escuchar a papá. aquí hay una esposa que está,
1: que está necesitando escuchar a papá aquí
0: hay mujeres que necesitan
1: escuchar
0: a mamá Espíritu Santo de Dios que
1: te llena del poder de Dios
0: somos recabitas para ti, oh Jehová.
1: Hijos que te servirán. ¿sabes dónde
0: queremos estar? Donde tú nos envías. Hoy aceptamos Dios, las instrucciones que nos das por medio de nuestro Papá.
1: Aunque otros digan que no, yo digo sí a ti. El Espíritu
0: Santo de Dios. No lo dudes. Ni un momento lo no dude Empezó a trasladarte
1: El Espíritu Santo de Dios
0: Empezó a sanar
1: Él empezó a cubrir Ahora te
0: está empoderando Toma esta palabra Empieza a darles a ellos Como lo que son aquí En esta lugar. Antorchas encendidas Sobre esta nación
1: El ministerio Lobos a ser un lugar
0: en el cual los ángeles va a escuchar lo que sucede aquí. Firme, Enciende el fuego que hay en ti. Estaremos siempre
1: delante de
0: ti. El avivamiento no que va a caer,
1: caer cuente, en este lugar
0: tiene derecho legal. Se sembramos se una semilla en esta ciudad. Sembramos a Israel. No lo enterramos, lo sembramos para esta
1: nación. Porque se fue la vida de un hombre Con testimonio Un
0: recavita fue sembrado Entonces El pastor Tim tiene el derecho legal De recibir recavitas Sobre su ministerio Y es por lo que usted hoy se está levantando Por ser un hombre de Dios Una mujer de Dios de principio De, de obediencia, de integridad De consagración Y de entrega tu casa
1: se manifiesta en mi hogar.
0: Dígale solo, dígaselo.
1: Tu gloria llena mi casa,
0: Yo y mi casa serviremos a ti. Yo y mi, mi casa mi
1: serviremos a Dios.
0: su mano levante su mano bájale un poquito príncipe sabe lo que le estoy pidiendo que levante su mano y diríjasela al pastor Tim todos voltecen hasta el pastor Tim y a su esposa Muchachos y muchachas, nosotros sembramos a Israel. Hoy el Espíritu Santo de Dios coloca un sello sobre esa herida. En esta ciudad se sembró un santo. Pastor Tim, la palabra dice... Si la raíz santa es, su fruto santo será. Estas manos extendidas son de recabitas de hombres y mujeres que le aman, que le respetan y que lo siguen. Usted para nosotros es recab y estas manos extendidas le estamos diciendo a usted que nosotros somos sus recabitas estas personas con sus manos extendidas le están ofreciendo lealtad promesa no por lo que ellos puedan hacer para bendecirlos a usted sino es por lo que usted hace para bendecirnos a nosotros El ser obedientes, consecuentes. Todo es esta mano extendida, Pastor, hacia usted. Es agradecerle a Dios por su vida. De que nunca ha desmayado. De que nunca se ha rendido. Que ahora en estos años que han sido los años más difíciles, son los años donde usted mejor ha sido papá. Y estas manos extendidas. Iglesia, abra su boca y empiece a bendecir al pastor Tim. Abra su boca. Porque ahora, en este momento, el poder que hay en usted como iglesia empieza a fluir sobre el riñón del pastor. Empieza, abra su boca. Si usted quiere algo bueno sobre él, si usted quiere desearle algo bueno, empiece a declarar palabra contra esa piedra que se ha levantado para detenerlo pero aún cuando hablaba conmigo me decía estoy convaleciente, estoy mal, me siento mal hay una obstrucción en mi riñón pero aún así no me rindo, aún así te bendigo ven a mi ciudad que yo te recibo ahora hable, háblele esa piedra repréndala, disemínela, desintégrela Ahora en el nombre de Jesús Nosotros como la iglesia Dios espera solamente que su novia hable Que la novia de Jesucristo hable Ninguna petición de ninguna novia Se deja por incumplida Nosotros como iglesia Reprendemos ahora Nos levantamos ahora contra el ataque que en el cuerpo del Pastor Tim se ha querido instalar. Nosotros reprendemos ahora como iglesia Aquí vemos hijos que amamos al Padre y ahora le ordenamos a esa piedra que se desarraigue, que se desintegre, que una unción del Espíritu Santo ahora toque su riñón. Nosotros te ordenamos riñón que te alinees a esta palabra y obedece. Ahora te ordenamos que esa piedra sea sacada de su riñón riñón te hablamos que el diseño por el cual Dios colocó el riñón en el cuerpo del pastor Tim cumpla su función en el nombre de Jesús nosotros somos hijos del que llama las cosas que no son como si fuesen yo veo al pastor Tim sano dígalo iglesia pastor Tim ya usted Está sano en el nombre de Jesús. Aleluya. y los abrazos al Pastor Tim van a ser diferentes Aleluya Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos recibieron esa palabra en este día? Aleluya el viernes pasado Dios nos dio una palabra por el Espíritu que viene una visitación poderosa del Señor. Hay que ser obediente.